0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Сегодня вторник, 28 июня, время 20 часов, и мы проводим очередной стрим на канале, назвали его, Кооператив Озеро и Термоядерная война. У нас сегодня замечательный гость, журналист, телеведущий, человек, занимающийся теперь уже вне пределов России творчеством и разными другими вещами. Это Алексей Лушников. Алексей, рады видеть.
1: Марк, здравствуйте, приветствую категорически вашу аудиторию.
0: Да, значит, наша аудитория здесь уже под шесть тысяч человек. У меня большая просьба к тем, кто уже к нам присоединился. Пожалуйста, ссылки на этот эфир, размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах везде, где можете. Ну и конечно, подписывайтесь на канал Фегин Лайф это важно. Мы там близко двигаемся к 1 миллиону шестьсот тысячам. Ну, вот остается еще несколько десятков тысяч. От вас зависит, как быстро нам удастся набрать это количество. Ну и сегодня у нас будет интересный разговор. Дело в том, что мы его в самом общем виде сформулировали, разумеется, для того, чтобы дать э, возможность максимально широко э, поговорить о питерской команде и самом Путине, свидетелями становления которой вы, собственно говоря, являлись э, от самого основания, по-видимому, да, вот с самого начала 90-х. Да, Марк, наверное. и сделать еще линеечку в сегодняшний день, да, поскольку это... Да. день. а я скажу, что главный вопрос-то ведь заключается в чем? Всю жизнь, вот главный мотив, что эти люди ассоциировались с деньгами. Большими деньгами и очень большими деньгами. Что эти люди не по, по поводу идеологии, не по поводу, а, значит, какой-то войны за империю или чему-то еще. А, они всегда твердо ассоциировались с бизнесом, криминалом, ну и какими-то приходящими вещами. Что, в общем, для 90-х годов, когда возникла эта группа, мы ее условно назвали кооператив Озеро». Естественно, она понимается шире и... Вдруг оказалось, что да нет, а вот у них миссия какая-то такая своеобразная, что они на самом деле о себе высокого мнения несут какую-то, э, ну, я не знаю, идею особенную. Она заключается в том, что, ну, в конечном итоге они наследники там Сталина и Петра и, в принципе, готовы бросить на этот алтарь свое благополучие, будущее своих детей и жизнь, возможно, потому что цена очень высокая. То, с чем они играют, да... И сам Путин, и его окружение а, чревато, вообще говоря, последствиями Такого масштаба, что, честно говоря, вопрос жизни и смерти очень уместный, такой выбор между чем и чем. Вот смотрите, вы были не только журналистом, но и депутатом Ленсовета в те годы. Давайте начнем тогда с самого Путина. Ведь вам приходилось не раз с ним встречаться. Он вообще менялся, с вашей точки зрения? Вот сейчас нынешний Путин, это другой Путин, чем зам, зам Собчака. как вы думаете?
1: Ну, конечно, менялся. Все люди меняются. В общем, честно говоря, это нормальное явление. Вспоминая эти периоды, наверное, надо вспомнить, как произошло знакомство. Я думаю, что депутаты Ленсовета все имели вот это вот знакомство в том или ином виде. У меня был приятель, он был французом и возглавлял одну из парижских таких вот своих киноакадемий. С ним меня познакомил Яков Борисович Яскевич, известный культуролог в Петербурге, профессор. И как-то вот предложил мне, Коста Милякиев, его имя было, давай, говорит, устроим визит Собчака в Париж. По той причине, что, во-первых, не было еще до сих пор никаких горизонтальных э, связей между субъектами федерации тогда. Да? Э, это все было значит, через Москву. А тут, в общем-то, да, можно было это сделать. Я говорю, это да хорошая идея, говорю. Париж, Франция, Петербург. Такие исторические корни. Конечно, надо. Ну, вот. И я прихожу к Собчаку. Говорю, Анатолий Александровичу. Ну вот, смотрите, но ну, мне говорю, кажется хорошая идея приехать вам официально первый раз в Париж, вот дать дрозда, ну вы же умеете это делать, прекрасно должно все получиться. Он говорит, да, я, говорит, идея интересная, ну давай так. Я уже здесь не помню, говорит, то ли я там твою бумагу возьму, отдам его Володе, то ли там он с тобой свяжется как-то там. Же. Ну, вот, ну, я просто помню, что пришел я тогда к вот, этому столику, такой он был в, в, между приемными, да. Mm -hmm. вот, я говорю, Владимир, вот, значит, мы с Русами поговорили на предмет того, чтобы организовать этот первый визит в Париж. Как, чего как сделать-то лучше? Ну, вот. ну, и мы стали какие-то вот здесь пошли, знаешь, это длинные какие-то истории, пошли уже там между собой общаться. Я тогда поехал в Париж и оттуда писал, э, значит, факсы, как помню, знаешь, от руки Путину. Он мне писал, а -а -а. Ответ, там, факс Лушникову, вот так. Ну, вот так это было все. В результате визит состоялся. Сообщак встретился с Шираком, тогда мэром Парижа еще. Ну, вот у него было между... А да? Путин
0: вместе с ним ездил, как я понимаю. Да? Я не
1: могу сказать точно. Не могу сказать точно, потому что я не ездил это точно. Э, у меня были там свои дела, мне ну, как-то было немножко не до этого. Мне было главное освести, организовать. Потом появился там товарищ Прохоренко, по-моему. Он международный отдел возглавлял. Всю жизнь, по-моему, так и возглавлял. Ну вот. И это было уже без меня. Но э, я думаю, что наверняка ездил. Наверняка ездил, да. Наверняка ездил. Фотографии есть из
0: Парижа, по-моему, есть. Его.
1: Вот. Ну, а дальше как-то пошло ну какое-то... Я не могу сказать, что это какой-то приятель. Ну, я раньше его просто не знала, А теперь, когда ходил по, значит, Ленсовету, по, значит, Ротонде, по Кулару, видел его, приветствую, приветствую. приветствую". Ну, вот так-то как-то вот это нормально все, абсолютно по-человечески. Потом как-то звонит его секретарша и говорит. А он тогда на Вознесенского проспекта уже сидел. Ну, Какую-то новую должность. Ну, я уж не помню, какая там у него была. Но тоже связанная с международной деятельностью и прочее. И он говорит, Владимир Владимирович приглашает вас. Я говорю, хорошо, приду, приглашает. Вот. И прихожу, таких приходов было, наверное, разы три-четыре, может, пять. Прихожу, там сидит огромное количество народу в этой приемной. Притом те сидят люди, которые сегодня уже 20 лет, в общем, с экранов не уходят. Да?
0: Все те же, uh, в общем,
1: все те. все те же. да. Ну, я тогда еще кого-то знал, уже кого-то не знал, с кем-то там потом познакомился. Но понятно, что все сидят, ждут. Я знал, что, блин, идти к Путину опять, ну, мне там какая-то очередная встреча, идти к Путину опять, это опять выкинутые там полторы. А мне, Марк, мне 22 или 23 года, я самый молодой депутат Ленсовета за всю историю его.
0: знакомые. Вот
1: Чего там, ну, какой смысл вообще всему это? Ну, вот, и, э, а встречи длились так, знаешь, вот сидит человек, mm -hmm. это вербовка была. Ну, как-то. Но это в буквальном смысле ну,
0: вербовка. Он, если удавалось, заканчивал это тем, что а почему бы вам не... Или что-нибудь в этом роде, как это происходило?
1: Ну, наверное, да. Но у меня до этого не дошло. Потому что вот одна, значит, последняя встреча, ну, последняя, условно, значит, там, на я пришел, и слушай, ну, я ждал полтора часа. И я понимал, что передо мной еще человек 15 ждет. Вот опять же, вот этой да, группы, которую мы все знаем. И я понимал, что мне еще часа три сидеть. Я подхожу. Я злой уже. Понимаешь, у меня молодая кровь играет. Я подхожу к секретарю Гоеву. Знаете, говорю, вот если честно, вот просто у меня нет времени, говорю. Владимир, еще надо, Ну, давайте какое-нибудь время определим, когда я с большим удовольствием пообщаюсь. Ну, нет
0: времени вообще. И ушел. Больше меня не звали. Туда. Ну да, потому что это не понравилось. Но по существу, то есть, вот это же сохранилось, у него приемные по сей день в повалку лежат. Просто он сейчас не принимает никого, но еще до последнего времени это известно. Там в Кремле, -то, когда он принимал губернаторов, некоторых министров, ну и просто своих, они даже свои но, значит, лежат тест, на диванах.
1: Это тест на лояльность, конечно, безусловно. Правильно, мы об этом просить? и говорим: что это специальное а... вымораживание идет. И неважно, Папа Римский ты, который, там, по-моему, единственный, кто не ждал. да, Или ты, значит, какой-то лидер другой страны. Это просто ну вот такая позиция как бы сильного. да. То есть я имею право опоздать. Кто ты? Значит, кто... Ну, надо признать, что Анатолий Александрович тоже опаздывал. У него по-другим как бы было всем этим соображением, как мне кажется. Но он тоже опаздывал. Поэтому здесь складывалась там, понимаешь, такая... Марк, извини, я иногда на «ты». Да лучше, это... на
0: ты. лучше мы на «ты» будем, не будем... Да. Да, церемония. Склад, складывалась такая...
1: Ну, и вообще Ленсовет. Это 450 человек депутатов, которые все друг друга знали. По долгу какой-то службы, по долгу общения ты встречался и знал всех руководителей от Горюгина, значит, Ленинградского метрополитена, то, значит, там, руководителя памятников, Гиоп там или еще что-то, все люди, они были какой-то вот такой вот круг общения. И ты прекрасно понимал, кто чем занимается, кто за что отвечает. И была система, конечно, своих внутренних, ну, там, кому надо обратиться для решения каких-то вопросов. Не для личных решений, потому что ничего там личное, Это тогда было совершенно другое время. А для, каких-то общественных. Вот, поэтому... С точки зрения того периода времени, встречи с Путиным и его лицо, его характер, это был человек, который был такой вот очень тихий. Вот его называют коллеги, да, вот говорят «мой», да, но это mm -hmm. не совсем правильное определение. Он тихий, он абсолютно засенчивый, он глаза боится поднять, он говорит «в стол». Это так было. Я к нему привез в свое время уже в Смольной председателя партии «Молодые либералы» Германии Михаила Линка, с которым у нас было сотрудничество. Я его привожу. Мы должны были с Собчаком встретиться. Собчак куда-то. И значит, заменяет эту встречу Владимир Владимирович. Ну вот они говорили прекрасно совершенно на немецком языке. Вот у них прекрасный там контакт. Он совершенно оживал. У него были прекрасные шутки на немецком. Линк смеялся. То есть я понимал, что он с точки зрения своей обаятельности, может э, очень э, овладевать да, людьми, овладевать. То есть были разные посылы. Вот изначально Путин ранний, это вот скромный человек, который там вот, как бы совсем. А дальше это все происходило в становлении, я уж не знаю, каким путем.
0: Понятно. Нас смотрят 28 тысяч человек, и 6200 поставили свои лайки. Те, кто присоединяется к нам, не забывайте. Очень важно ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах социальных сетях. Только так это работает, и так это способствует повышению рекомендаций в YouTube. По-другому это никогда не работает. Так что от вас зависит, насколько эфир посмотрит максимальное число людей, и так далее, и так далее, и так далее. Так, вот мы разберемся. То есть... Вот можно было сказать о Путине тогда, из, из сегодняшнего дня, что э, все дойдет до того, до чего дошло, что ему так, в общем, упавшая власть в России э, окажется, э, ну, что ли, э, ну, вещью случайной или закономерной, да, вот, вот тут я даже не знаю, как определить, как лучше сказать. Но то, что он так изменится и не просто станет, ну не знаю там был бы мэром там санкт-петербурга да а превратиться в общем в диктатора злобного опасного и с таким глобальным масштабом когда сейчас э, мировые лидеры сидят и размышляют, а что с ним вообще делать того и гляди херахнет атомной бомбой а, вот можно из дня сегодняшнего заглянуть туда и сказать что он э, точно превратился бы в такого или нет 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 это такая лоботомия специальная ну, ответ, конечно,
1: положительный – да. Это я могу да, просто по strengel, подвести. Да. К... да, вот я могу подвести. Ну, во-первых, помнишь, как было про Фокса? Да? Способен на поступок, да, ну, да. Вот на что-то такое безумное. Да? Я yes. помню, э -э у меня были ночные эфиры, они заканчивались уже поздно. И в Питере в то время, это был 99-й год, работало только одно кафе. «Ариент», mm -hmm. ну, на Васильевском острове «Ариент», там, по-моему, на первой линии. И а между средним и большим между средним... Нет, между... Да, между средним и большим. И там... оно было круглосуточное. И после эфира я туда приезжал что-то съесть. И как-то ночью я сижу, а это лето было, терраса, смотрю, фига себе, знакомая походка. Просто вот я вижу, что идет Путин без охраны, без... а он тогда был назначен директором значит, ФСБ уже, да, притом совсем недавно. Ага, ага. Вот он идет, ну, то есть, один... Притом, ну, сравнялся, значит, я говорю, добрый, э, добрая ночь, я, он, ничего не сказал, он так рукой что-то, значит, зашел, что-то там взял и ушел. Потом да. Розенбаум мне рассказывал, как в новогоднюю ночь, ну, миллениум когда был, да, Александр Яковлевич рассказывал, как они ездили в Чечню тогда. Это был такой очень серьезный, мне кажется, предвыборное э, заход, когда он такой молодой, на фоне уходящего или уже ушедшего Ельцина, который был дряхлый, вот он молодой, приезжает туда, в Хасаб... я не помню, куда он приезжал, но вот это в расположение советских... А советских разу... был символ, да? Розенбаум, да, и, по-моему, еще Боярский был, но ну, Боярский не точно. Но Розенбаум мне на эфире это рассказывал, то есть, ну, вот как это все было, как это все, там, вот он, там, вертолеты, это все, там, это все, там. Дальше. Вот я просто штрихи, да, наш зритель сейчас поймет, вот по этим штрихам. Я в свое время, это был, наверное, десятый год. Франция проводит Дидей каждый май. Ди-Ди это высадка союзников в Нормандии. Ну, да, да. И туда приезжают все, кто участвовал в антифашистской коалиции. Ну, тогда ну, я там был, и э, английская королева скромненько приехала со всей семьей. Э, Обама. Ну, не так скромненько, но приехал. Значит, все мировые лидеры там собирали. А потом, ты не писаешь картину, э, много машин. Ну, вот эти «Мерседесы» тогда еще. Открытые «Вианы», знаешь, «Мерседес-Виана», да, которые... Да. Фургон. Открытые двери боковые. И там вот сидящие автоматчики. Это Франция, Нормандия. В наше время.
0: Эх. В
1: спецодежде, в черном, да, с закрытыми лицами, значит, с автоматами наперевес в разные стороны за ними. Французы были в шоке. Говорят, никто никогда не такого, Такого мы видели, впер... мы видели это впервые вообще. Это был приезд на Ди-Дэй, как участника этой самой коалиции антигитлеровской. То есть, вот этот... С одной стороны, как бы пафос, который присутствует военный. Да, он присутствует. Но если говорить о возможности применения ядерного оружия, тактического ядерного оружия в нашей сложившейся ситуации. Ну, давай перейдем к этой
0: теме, мне кажется. Да, это, давай перейдем к этой теме. Вот оттуда, вот сюда. Да.
1: Да, Мне кажется, что ну, нужен контекст здесь. Ну, чтобы быть объективным, нужен контекст. Мы видим всю жизнь повышение ставок. Вот что-то произошло, повысили, повышена была ставка. Вот, пожалуйста, дело Магнитского, да, в ответ на это мы видим, значит, закон Димы, да, значит, по поводу да, Прикута. Да, Яковлева, да, по поводу приюта значит, детишек больных, в том числе российских, американскими семьями. Вот мы видим, э, вводятся первые санкции. В ответ вот эти сырные бульдозеры, да, бульдозеры, которые давят сыр, яблоки. Вот это санкционка, да. И мы не забываем, что это, в общем-то, в той стране, которая у нас сегодня с вами, ну не очень, скажем так, сыта. И постоянно идут повышение этих самых э, ставок. Марк, у меня нет э, сомнений, что в какой-то период, если дела в Украине, э, а это, конечно, тоже надо в контексте, знаешь, вот что мы сейчас имеем, да? вот мы имеем сейчас, там, украинский фронт, он совершенно конкретный, понятный, вот уже, четыре mm -hmm. 4 месяца идет война, вот уже 4 месяца происходят вот эти слезы, вот эта боль, да? вот мы это видим. Вот мы видим сейчас э, историю с Литвой. А я бы сказал не просто с Литвой, а с Литвой и Польшей. Потому что этот коридор, он все-таки в Калининград он задевает э, часть польских территорий. Да?
0: коридор.
1: Да, да. Да. Вот. Мы видим м, такое напряжение, которое, на которое надо отвечать. Надо здесь поднимать ставку. Он не сможет не поднять эту ставку.
0: Да? То Ты... есть он точно что-то сделает, я правильно понимаю?
1: Я правильно понимаю. Абсолютно правильно. Мы видим выступление Такаева на ПЭФе.
0: Угу.
1: Ну, это же, это же очень интересно. Ну, это... так вот
0: многие спорят. Часть, вот, например, казахской оппозиции утверждает, что это все игра... Это разводка Путина, они договорились с Такаем, они вместе изображали. Для чего? Ну, вроде как для того, чтобы иметь возможность в свободный мир выхода через Казахстан. Ну, и по военной тематике, и другим. А Какая-то часть, и я к ней скорее присоединяюсь, а она считает, что нет, это отражение меняющихся регионального пространства, и глобальной роли гегемонии Москвы и так далее. То есть, ищут других хозяев, ищут других... Авторитетов, то есть в данном случае Пекин или там Запад гораздо больше устраивает того же такая сейчас, что даже не о Казахстане речь, нежели попытка присоединиться к Путину падающему колоссу, в принципе-то. Это есть,
1: Ну да. как можно? Конечно, вот эти все э, версии с, да. с э, сознанием таким, что вот значит у вас что-то там произойдет. Вот. Нет, это не работает. Это не работает, потому что, ну, во-первых, сам по себе человек не договор ну, как с ним можно договориться? Ведь мы были ну, постоянно свидетелями, что кто-то что-то договаривается и не получается договориться. Вот несчастный Макрон, который звонит. Вот э -э -э, все это наше мировое сообщество, которое пытается о чем-то договориться, предлагая абсолютно здравомыслящие истории. Но договориться не удалось. Война началась. Да? Вот сейчас опубликованы вот эти стенограммы Макрона. Очень симпатичные. А -а -а, кстати, да, нет, конечно, таких не может быть договоренностей, это совершенно исключено. А Такаев в моем представлении вообще в данном случае выступал, ну, конечно, от своего имени, сам, ну, понятно, он чувствует большую поддержку старшего друга председателя Си, и, конечно же, Турции, да, которая тоже в сфере интеллекта. Mm -hmm. mm -hmm. Давай вот так смотреть. Вот что вот мы имеем, да? Вот... Yeah. Не дай бог случись вот эта история с Литвой. Что такое Литва? Литва это еще, ну, Польша с одной стороны, безусловно, республики Балтии это второе, да, ну, а если в них задействована Эстония, и сейчас идут учения, где демонстративно, значит, идет бомбардировка Симуляция бомбардировок да, Эстонии, где mm -hmm. вступают вот эти новые виды санкций с обоих сторон. Да? Мы это видим. Это что означает? Случись, не дай бог, что с Эстонией. Это мгновенно включится Финляндия. Мы должны понимать, насколько это родственная история. Mm -hmm. Эстония и Финляндия. Они очень близки. Далее, если включится Финляндия, это включится вторая близкая страна по ментальности у ФИНов: да? это Швеция. А это там тысяча с лишним граница. А ушли мы туда на, на Восток, на Дальний Восток. А тот же Китай. Вот то, что мы говорим с Токарем. Потому что понятно, что Токарик, конечно, сказал от души. Но он сказал это, как мне кажется, исключительно с какого-то определенного благословения, да, которое существует уже и с китайской стороны. Это огромная граница с Китаем. Мне как-то очень смешно, когда наши коллеги пытаются рассказать, каким образом прекрасно устроены российско-китайские отношения. Марк, вот мы ну, такие опытные люди. Да? Каждый школьник китайский, который приходит в мир, ему рассказывают о обидах, нанесенных Китаю. О обидах, нанесенных Китаю. Основная, основная страна, которая нанесла обиду, это была Российская империя, которая в свой момент воспользовалась, там, больше да, 100 лет назад, воспользовалась слабостью Китая и оттяпала колоссальную территорию от Китая. И это передается из поколения в поколение. И китайская идея, мне кажется, она совершенно проста. Наступит то время, когда мы значит, отомстим да, за тот за тот период вот, и вернем себе те территории, вот, когда... Ну,
0: да, добьемся сатисфакции,
1: скажем так. Сатисфакции. Да. Ну, а дальше Япония, которая входит в нашу знаменитую семерку, да со своими санкциями уже. А дальше не забываем, что у нас существуют еще границы с Соединенными Штатами. Да? То есть, ну, как бы круг замыкается. вот это. Поэтому у меня работа на Хорошо. повышение ставок. Идет работа на повышение ставок. Если, То есть пусть
0: опять, будет повышать ставки?
1: однозначно. Я думаю, что если будут действительно те проблемы, о которых говорят, Марк, ваши собеседники, в том числе Андреевич Пианковский, и у меня есть ощущения, внутренние ощущения, ну и определенные инсайды, мы ну, про инсайды мы сейчас тоже поговорим, кстати, тоже очень любопытно. Ну, мне кажется, что будут использованы, к сожалению, все средства. Но основное средство – это, конечно, тактическое ядерное оружие – это последний, mm -hmm. но ну, до этого я предполагаю, может быть, использовано химическое оружие. Знаешь, я снимал фильм лет пять назад пятилетие войны в Сирии, снимал его в Бейруте, э, в, Господи, в Ливане, да? В Ливане. Ah. И мы должны были поехать туда, в северные территории, где ну, там что-то снять, что-то. И мне мой сопровождающий говорит: только ни в коем случае не говорить на русском языке. Я говорю, что мне говорить на русском языке? Он между собой говорит, не говорить на русском языке, только на английском мы не успеем спасти говорю. там огромное количество беженцев из Алепа. они как только услышат русскую речь мы не успеем даже добежать вот не успеем даже отреагировать
0: угу. ну понятно Нет, это показательно да но вот возвращаясь все-таки к команде окружению Путина с Путиным еще мы сейчас поговорим а вот его окружение, вот они что, такие же, они действительно реально хотят превратиться в искрящийся пепел, такой поднимающийся воздух атомный, потому что это неизбежное последствие, вообще говоря, повышение вот таких ставок до степени которые предполагают уже обмен ядерными ударами, вообще начало термоядерной войны. Вот все вот они, Кооператив «Озеро» – это условное название, да? Там Сечины, там, в конце концов, патрушев в конце концов, Ковальчуки, братья, кто угодно. То есть, эти все люди, они что? Действительно, также заточены на крайние, крайние так сказать, реакции, как это делает Путин? Ну, повышая ставки, ты же не можешь на другое рассчитывать. И вот все эти люди, скажем так, они также устроены или они более материальны? Вот как здесь?
1: Однозначный ответ. Эти люди приходили туда совершенно по другому принципу. Они приходили для того, чтобы значит, иметь доступ к ресурсам. Они приходили uh -huh. для того, чтобы в хорошем смысле и в плохом тоже, кстати, обогащаться. И, естественно, сегодня... Знаешь, Марк, ну вот я должен, конечно, как-то здесь сказать, не называя там что-то, чего-то, но количество людей, с которыми у меня продолжаются контакты с тех времен, через телевидение, через какую-то другую деятельность, ну, очень много разных имен, да, из того времени.
0: Ну, в том числе и которые по телевизору, и те, которые на самом
1: верху. Нет, естественно, которые знают все, и которые участвуют в принятии каких-то решений начиная там, от членов Совета Безопасности, некоторых, там, даже некоторых достаточно большого объема, и в разные этапы, кстати, потому что Совет Безопасности менялся. Да? Вот. И, конечно же, просто чиновниками абсолютно средней руки, которые... Вот ты знаешь, я хочу тебе сказать. Да. Вот что мне очень показалось интересным. Выступление Такаева – это не просто выступление Такаева. Это коллективное выражение мнения, подавляющего большинства Российских
0: чиновников. Uh -huh. ну,
1: Они все Ну, это же там ну, очевидно. Ну, да? Там uh -huh. какие там Элонардо, наверное. Ну, это же там все вещи совершенно очевидны. Но любому человеку, который мыслит хоть чуть-чуть. Марк, я убежден, что из тех людей, которые являются активной позицией, которые принимают или участвуют в принятии решений эти люди, являющиеся чиновниками, депутатами разных уровней, разных мастей и так далее. Ну дай бог наберется процентов 10, которые поддерживают эту войну в Украине. Все остальные... То есть они
0: все, все против.
1: Они против внутри себя. Да, я понимаю. Они, они, они скажут... не публично против. Конечно. Они жене скажут в подушку, понимаешь? Там, как он, значит. А... Внешне, конечно, да, но это очень опасная месиво, потому что в какой-то момент, я бы хотел, чтобы у нас в программе была и положительная повестка тоже, понимаешь, но вот, что в какой-то момент произойдут некоторые события, которые подхватят чиновнищая среда, и это может быть ну, очень
0: скорая перспектива. Ну, Если... то есть он, например, по, -по, по здоровью. Вот давать такую перспективу. ну которая, ну как, мы все сегодня жили, завтра нет. Вот он, например, раз и упал. Ой, ай, и все, вот у него что-то тут, там... Кстати сказать, в тот период уже наверняка не просматривалась его какой-то нездоровье, фатальность в этом смысле. Я так думаю, что это достижение последних лет, скажем, да. Но об этом говорят. Мы не можем проверить, со ситоскоком к нему не прислонимся. Но вот что-то с ним случится. Там, э -э -э, там инсульт, там еще что-нибудь. Ну, не до конца, но в принципе он явно продемонстрирует слабость. Вот как чиновники на это отреагируют? Схватится ли они за это, чтобы это все впихнуть в себя? Никакой войны, давайте сворачиваем. Ну, скажем вот так.
1: Вот очень интересный вопрос. Спасибо тебе за него. Я сейчас к нему подойду. Да. Вот смотри. ГКЧП, 91 год. Да. Ключевой точкой разворота ситуации. Ключевой точкой. Ну, кроме всех, конечно же, естественно, движений, которые начались. Но была одна простая вещь. На ленинградском телевидении выступил, по-моему, час было выступление Собчака. Который сказал, мы не допустим, мы не подчинимся. мы там, ну, и так, У него была пламенная, зажигательная речь. А кто его выпустил на Ленинградское телевидение? Yeah, Борис Михайлович Петров, руководитель ленинградского телевидения и радио, который выпустил его, как я это понимаю, ну, по моим таким, вот инсайдам, что называется, да, дело прошлое. С, ну, как депутата, соответственно, Верховного Совета СССР, да, как человека, который имеет право выступить на телевидении по тем правам и законам. Но
0: санкции спецслужб. Конечно, нет, но ну, это очевидно. КГБ, конечно, это да. все безусловно я, санкционировал.
1: Я глубоко убежден, что нам надо ждать какую то вот такой неожиданный разворот. Комбинацию. Комбинацию. Я думаю, что, во-первых, вот есть два варианта. Вот первый. Выступит, вот мы увидим, выступит или Кириенко, или тот же Патрушев, или Ковальчук, угу. или еще кто-то, действительно, из первых лиц. Я не скажу, тут приблизительно такой, уважаемые э, телезрители. К сожалению, в нашей стране происходят сложные... Мы находимся в сложном периоде. Владимир Владимирович Путин, безусловно, доблестный лидер, который многие-многие годы руководил страной. Но в определенный момент произошли... Ошибки, о которых мы не можем не сказать. Основной ошибкой, и здесь обрати внимание, не будет никакая война с Украиной, ничего. Будет Даже пенсионная реформа. Например. Понимаешь? Например. Пенсионная да. реформа. Как она, значит, озадачила наших пенсионеров и ветеранов. Насколько мы потеряли... Тот э, человеческий класс людей, профессий, которые должны были выходить на пенсии, а они вынуждены работать. Еще это в наше сложное время. Вот что-то такое. И, То есть, понятно. И Путин, По -ап -апел Апеллирование да, к
0: социальному не, вообще. Допустим, конечно.
1: Да. Он просто будет отделет, отделен от информации. Ну, как на Форосе Горбачев. Угу. Я думаю, что приблизительно так. А дальше уже вопрос там техники. Если он э, значит, согласится принять свою отставку, понимаешь, да, то в этой ситуации все будет хорошо. А если не согласится, то, как ты только что выразился, будет повторение какой-то сталинской схемы. Да? Ну, ну в
0: принципе, да. Вот,
1: поэтому вот, но то, есть, сегодня... то есть
0: получается, смотри, тебе какие-то инсайдеры все-таки оттуда говорят о том, что... Ну, скажем так, мы не очень понимаем, зачем он это все затеял. Выразимся Марш. так аккуратно. Марш.
1: вот последние недели 3-4, это вообще что-то творится. Огромное количество людей, с которыми я вообще уже давно не общался, потому что ну, мой, значит... Ну... Я в другой стране нахожусь, и давно нахожусь. Yeah. И ну, просто спрашивают, знаешь, вопросы, которые... Знаю, а как если... вот, Как воспримет Запад? Как ты считаешь? Ну, то есть, вот с каким-то <смех> Какой Запад? Ну, вот, говорит Франция, ты же там это все. Я говорю, ну, вот... Мы обсуждаем серьезные вопросы, скажем так, да? mm -hmm. Люди устали. Ты понимаешь, если мы говорим о том, что устал э, те, кто находится сегодня на войне, в войне, то еще более устали те чиновники, которые, ну, во-первых, они должны каждый день врать, каждый день соревноваться в этом, вранье, каждый день показывать свою 63-ю патриотическую позицию. Да, и это лопнет, это не может долго продолжаться. Это, вот ждем выступления Киренко, Патрушева или Условного Кручика. Да. Ну, вот я это так.
0: Ну, условно, условно. Там условно. это они могут выбрать кого угодно на эту роль. Да, Там потом, кого понятно, жалко, да. потом понятно, Марк, как только Путин
1: будет отделен от власти, все мгновенно посыпется. Потому что Путин ну, сегодня от а той харизматической части своих 22 лет и прочее, прочее, прочее. Все остальные... Когда мне говорят, это коллективно, это там то все. Ребята, коллективно вы видели на Совете э, Безопасности по телевизору вам да, показали. Да. Это искренне там все было. Поймите, играть... А зачем
0: он показал? Зачем он это показал? Это же запись была.
1: Да, показал потому что э, есть такое ощущение, что я могу всех.
0: То есть, я вас на, нагну и это покажу. Или он хотел замазать всех? Вот все вот как? Вместе шли, Но, вместе висеть?
1: Ну, я думаю, что... Ну, слушай, ну, там же так много надо вместе висеть. Это же значительно больше и шире этот коллектив. Да? Совет mm -hmm. безопасности – это некая игра в политбюро Да, там, да конечно. Только, это политбюро. Нет, это, это почти политбюро. Коллективно принимается решение. Это да показать элемент коллективности, единообразие в этой коллективности, замазать частично э, ну, мне, и просто ну, показать, что царь один и царь настоящий.
0: Yeah.
1: То, то есть, не может быть двух царей. Никто не может претендовать на его место. Что они его боятся. То есть, показать, что боятся. И они действительно боятся.
0: Ну, вот Нарышкин, например. Нарышкин возглавляет внешнюю разведку. Он питерец, выходец, пишу, э, давний знакомый. Да, он возглавлял табачную фабрику, что ли, так сказать. Он, понятно, старый КГБшник, но... В Питере по в табачной фабрике директором был. Что-то в этом такое, я вот не помню. С этой стороны я его не знаю. Да, но, но тем не менее. И вот он блеял, выглядел, ну, честно говоря, для руководителя внешней разведки, ну, прям совсем не солидно. Это потому, что они все слабее его. Это они все такие вообще никакие. Все. А Патрушев? Все. А Патрушев? Слабее. Слабее даже Патрушев. Потому что у него
1: нет той харизмы. Ну, правильно. Вот у Путина, вот как бы мы там что ни говорили, я всегда спорю со своими друзьями на да. эту тему. Они мне говорят, никакой харизмы у него нет. Он не... Но харизма же, она вырабатывается рядом позиций. Это данные да. обязательства. Это сказанные слова. Ну, имеется в виду. Да. Это личные разговоры. Когда говорит, ты служить-то будешь мне, ты это понимаешь? Mm -hmm. Идет, смотри, еще все эти ребята, они же не, ты правильно совершенно сказал, они пришли туда для другого. Они не приходили Конечно, туда для того, чтобы становиться, значит, какими-то религиозными деятелями. Еталой стал вдруг один наш. Вот итализм, вот этот произошел. Вот мне кажется, что это, конечно, уровень психиатрии. Ну, если мое, ты спрашиваешь мнение, да? Я, честно говоря, никогда это не замечал. Я это никогда не видел. Никогда не видел каких-то производных этого. Мне кажется, это произошло в какой-то момент. Может быть, насыщенность жизни. Может быть, какие-то события произошли. Еще что-то. Мы этого не знаем и пока не узнаем. Потом узнаем, когда это произошло. Но в данном случае, конечно же, сегодня очевидно, что ребята приходили туда совершенно по другим позициям. А их вдруг заставили а их заставили э,
0: играть э, религиозных лидеров. Ну да, да. полуфанатиков. Вопрос весь какой? Вот э, в контексте этого: ведь они все приближаются к границе 70 лет. Ну, большая часть, да. Кто-то ее перешагнул, как Патрушев, там, Бортников, и так далее. Кто-то, вот как Путин, 7 октября, отпразднует эти 70 лет. То есть они точно, дело даже не в количестве лет, потому что мы видели примеры и с большим количеством люди бодрые, веселые, как говорится, да. А. Вот все-таки не тот случай, потому что ну грустно потяжелей будет, и стресс другой, совершенно, да. Такое и в такой стране оно по-другому носится, я бы так сказал. То есть это все напоминает с одной традицию геронтократическую, мы это видели, да, особенно в 80-х с этой пятилеткой похорон помирающих вождей, причем, ну, тоже, так сказать, имевших дурные привычки, там, кто пил, кто курил, кто еще что-нибудь за здоровьем не следил, кто вообще имел бурную биографию и так далее. Вот они помирали, 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 помирали. Вот Такое все-таки складывается впечатление, что это на излете. Вот такая акматическая фаза. Да, лебединая песня: вот давайте устроим большую бойню, чтобы как бы остаться в истории не только жуликами. Вот, ну, вот внешне это так выглядит. А, а так, чтобы уже ну, после 70 честно говоря, заряжать молодежь идите гибните, ну, честно говоря, как-то хреново. Ну, если и работать, но пока очень недолго, потому что. Ну, ст странно это выглядит. Вот, судя из 90-х, вот тогда, когда им было там на 25 лет поменьше, там скажем, да. Как это все? Вот в каком виде это надо воспринять Это действительно эти люди готовы и в старости, и немощно, значит, продолжать скипетр, значит, друг другу передавать. Как вот это будет
1: дальше? Да, готовы скипетр передавать, конечно. Но Духа, пока да. жив центр, центр жив вот этому принятие решения. Ага. Вот пока он жив... Они вынуждены выполнять те функции, которые взяли лично перед ним. Лично. И это будет происходить, да. Но как только э, зашатается суверен, то дальше будет, конечно же, ну, совершенно другая история. И там не будет больше вот этой гонких на, э, да, на лафетах. Нет. Да, нет, будет скорее все-таки какой-то вот придет, конечно, кто-то такой же, да, с понятно. Но вот, но он будет уже другой. Ему не, он будет сначала пытаться реставрировать путинскую систему, но это у него не получится, потому что там все такие и он там ни лучший, ни худший. Вот, это все быстро закончится, это очень быстро закончится.
0: То есть никто не в состоянии держать эту никто. систему, кроме самого Путина. Никто. Но, но вот я... его окружение, это же путинское окружение, с ним же не может ни один остаться, потому что, вот говорят, есть персональный Путин, есть коллективный Путин, но персональный, понятно, его вынь, и эта конструкция обсыпается, потому что любой из его коллективного Путина, он не может повторить Путина, действительно нет этих 22 лет, нет этого бэкграуда, преемника, его же официально оставили преемником президента, Ельцин ушел раньше на три месяца, да, до выборов для того, чтобы сделать его в Рио, Исполняющий обязанности президента, ну, де-факто передать власть, потому что никаких выборов не было. То есть, а если такой человек, которому вот он придет, и это будет, ну, как, даже если его назначить переходной фигурой, там, не знаю, Мишустин, там, да, или он формально по конституции должен быть. Кто это, может быть, или из питерских кто-то? Вот Кто бы мог бы выглядеть так?
1: Мишустин. я думаю, что это ближе самая, самая формальная. близкая попадание. Абсолютно ну, какой-то. Они выберут какого-то человека, с которым будет заговорить Запад. Вот этот коллективный Запад. Ну, это однозначно. однозначно. А потом, когда начнет говорить коллективный Запад, здесь уже начнутся вот как старые добрые 80-е. Да? Ну, хорошо, давайте. Так, Ну, тогда вы вот так. А если вы вот так? Ну, что, ну, давайте выпускайте Навального. Вы пускаете ну. Навального, как Сахарова, помнишь? Но ну, я не сравниваю разные фигуры, понятно. Да, 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 конечно. Ну, ну, Принцип-то один. Горбачев позвонил Сахарову и сказал. Мне Горбачев рассказывал. Да. Позвонил и сказал ему прямо: Вы свободны. Он говорит: Я могу приехать в Москву. Вы можете приехать в Москву. Ну, это так, это было. Здесь, ну, в каком-то виде это будет то, -то, то же самое. Ну, если, на, ну, не буду какие-то печальные схемы рисовать, но, тем не менее, Навальный, конечно, находится в крайне сложной ситуации.
0: Но ну, такая в том, в том и разница, что все-таки Сахаров был в ссылке, Навальный сидит в строгой колонии и вообще с неясной перспективой, с учетом его предыдущего отравления и так далее. То есть, спасение как-то пока не просматривается. А вот с войной, с войной с Украиной здесь-то какой вариант?
1: Ну вот давайте здесь, вот у меня есть по этому поводу такая, как мне кажется, очень важная информация, я ее буквально, Марк, схватил да. в прошлой неделе. Все говорят о центрах принятия решений. Да? Я задал конкретный вопрос. Слушайте, ну если вот все вот так, ну чего вы не разбомбить то в данном случае банковской. Да? почему вот, непосредственно место, где работает правительство Украины, вы держите, почему никто не, не хочет, значит. Ну, вот очень интересный ответ я получил. Мне кажется, что вот это заставлено ну, мне надо, мне кажется, это надо проанализировать любопытно. Mm -hmm. Дело в том, что Зеленский существовал и существует в двух своих ипостасях. Первая ипостась заканчивается периодом первой недели начала войны. То есть президент со всеми своими противоречиями, молодой в общем, человек, мужчина, который волей случая, положительного случая, конечно же, стал, главой государства, на которого, ну и так далее, так далее, так далее. То есть человек, понятно, такой же, как все мировые видят. Проходит время, он начинает себя проявлять в этой войне. Вот он не уехал да, значит, в Штаты или там в Польшу, куда ему
0: предлагали его. Да, документы. куда предлагали. Вот
1: он а, непосредственно записывает ролики. Понимаешь, это очень важный момент. Он не просто записывает ролики. Он нашел форму важнейшей коммуникации с людьми. Он людям рассказывает, и он дает ту надежду, которая ну, крайне очень важна в это время для воюющей стороны. Дальше. Он выступает перед парламентами, он выступает перед, значит, разного рода, принимает актеров, принимает, значит, лидеров государств, общественных организаций и так далее. Он постепенно становится очень ярким мировым лидером, ну, просто очень ярким. Более того, обращаясь через парламенты к гражданам тех стран, которым он, значит, посвящает свои выступления, он просит там какую-то поддержку. Эти люди начинают чувствовать себя сопричастными к этой войне. И эта война воспринимается через лидера государства, через э, Зеленского. Я, можно сказать, знаю, что по Банковской и по Зеленскому. То есть, обратим внимание, вот эти диверсионно-разведывательные группы, которые вначале проникали к Киеву, да. да, чтобы убить Зеленского, потом как бы это все сошло на нет, в том числе следствие работы спецслужб украинских, но и в том числе, что была э, почему-то отменена задача убить Зеленского. Да, вот. почему? Вот это, мне кажется, очень интересно. Было сказано... Американцами, насколько я понимаю, как у вас ваши некоторые герои об этом рассказывают, мне кажется, достаточно ярко. Что э, в случае убийства Зеленского мировая реакция на это, но ну, категорическим образом заставит правительство, ну, прежде всего, американское, британское принять аналогичные шаги э, к центрам принятия э, решения в России?
0: Или конкретно, конкретно могут грохнуть самого Путина,
1: например? том, когда мне говорят, ну как же так, ну вот э, там бункерная бомба там, и прочее, что же долетит, надо для этого использовать ядерное оружие. Ну Я просто хочу напомнить нашим телезрителям, что э, в этом плане были и Аль-Каида, были и ИГИЛ, были еще ряд э, значит, лидеров и организаций, которые охранялись, ну вот как бы там совсем, совсем хорошо. Более того, ну, давайте говорить честно, они охранялись так, что не было у них своей инфраструктуры. Вот мы вспоминаем ИГИЛ и, опять же, Бен Ладена. Да? Где-то в каких-то полях что-то там жил, где-то что-то скитался с катучными телефонами и прочее. Ну, то есть, ну, не найти. Плюс это религиозные организации, да, где, ну, мы понимаем, что религиозные ну, организации... Да, да, там, в степень лояльности адептов.
0: Понятно.
1: Да. Ну, слушайте, ребята, у нас не в России, я имею в виду, не религиозная организация. У нас все все прекрасно знают. Конечно же, мне кажется, что проведение такой специальной операции, в жизни действительно специальной операции, не представляет себе особого труда. Поэтому не открывайте... Но у них
0: тот аргумент, что, что у, в отличие от э, Талибана или Аль-Каиды или ИГИЛ, э, у России есть атомное оружие. Что это на это может последовать ответ. Как раз-таки ударом по, в свою очередь, уже их центрам принятия решений. Об этом речь. Ну, даже сегодня они по дурости. Сначала на саммите в Мадриде Роскосмос опубликовал эти координаты, спутниковые снимки и так далее. Куда они собираются ударить? Там, в Великобритании, США там, и так далее. И так далее.
1: Скажи да. мне, а, а кого в случае вот уже уничтожения да, российского лидера будет ударять, кто будет нажимать кнопку? Мишустин? Ну, вот вот открытый это, вопрос. Открытый вот вопрос. это серьезно, как бы это можно обсуждать? Да нет, конечно. Никакой Мишустин, ну, как второе лицо государства, приступившее, заступившее, да, не, там, даже Володя. Нет, Мишустин,
0: Мишустин точно этого делать не будет.
1: Это не Матвиенко, тем более. Ну, то есть, вот четыре, да, лидера, которые друг друга сменяя, могут получить этот пост, да, конституционно, я имею в виду. Ну, никто из них, я вообще даже не сомневаюсь в этом, не нажмет ни на, ни на какую кнопку. И более того, они все очень обрадуются и пойдут искать контакты с Западом для того, чтобы спасти и свои капиталы, и свои возможности и э, договариваться о благополучии. Да. То есть, у меня, у меня То есть стать... таким
0: образом твои конфиденты сказали, что этого не произойдет, убийство Зеленского не произойдет по причине того, что э, это получит свой ответ. Адекватные и зеркальные, правильно?
1: Совершенно точно. Более того, это нежелание... Здесь очень важно услышать вот это. Это нежелание условного Джонсона или Байдена, значит, говорить, все, поехали, ребята, давать команду на убийство, значит, на ликвидацию российского лидера. Нет. Это вынужденная задача. Ну, вынужденная. Ну, то есть... Зеленский настолько стал близок с американским народом, с британским. Вот через свои выступления, через свое обаяние, через свое умение говорить по-английски, вот через какие-то вот эти все непонятные нам зачастую вот такие вот неуловимые нити. Он покорил этих людей. То есть он стал частью нашного эстеблишмента? Конечно, конечно. То эти люди никогда не простят своим правительствам, если не будет адекватное, как следствие на это, значит, действие, ну, конечно же, за месяц Зеленского. Вот поэтому я вот здесь, наверное, соглашусь, но ну, и вся логика. Марк подсказывает об этом, ну, поверь, ну, давно бы уже. Я думаю, что Путин, как никто другой, заинтересован, чтобы, не дай бог, с Зеленским что не
0: случилось. Не дай
1: бог, чтобы с ним ничего не случилось.
0: Ну хорошо, так, э, нас смотрят 53 тысячи человек, э, больше 15 тысяч поставили лайки, а мы 48 минут в эфире, у нас еще есть минуток 10, наверное, ну чуть меньше. Вот, мы продолжим, я напоминаю, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах обязательно. Также, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейген Лайф. Ну а... Биография нашего гостя Алексея, вы сможете легко посмотреть. Кто из этих, возможных конфидентов был источником информации? Это легко в Википедии. Посмотрите, все ясно. А, смотри, тогда такой вопрос. А, Все-таки возвращаясь к истокам, это очень важно. Мы вот все время пытаемся найти в его прошлом то, что станет ключиком. Я всегда говорю, игла в яйце, значит, как у Кощея, чтобы понять вообще его натуру. Потому что ровно в его прошлом, в том числе и административном на посту, Вице, значит, в Петербурге таится ответ, ну, может быть, раньше, когда он работал в КГБ Ленинградском, может, еще чуть раньше, но все равно там где-то ответ, херакнет он, значит, атомным оружием, атомной боеголовкой или нет, потому что это невозможно распознать сейчас, он слишком закрыт, и эта бункерная психология, она уже им овладела, тем более он двигается на восьмой десяток, а вот где-то там в прошлом этот ответ есть. Понимаете, и ответ есть 100%, просто его надо понять, что послужило этой причиной, ты говоришь, вот это выяснится потом, когда он помрет, и мы вдруг что-то узнаем, там архивы, свидетельства или какая-то информация, переданная на Запад, она нам даст ответ, но мы путем интуитивным, я глубоко убежден, ну, методом индукции, мы способны это э, поискать ответ. Во всяком случае, Смотри. задаться такой целью. Да.
1: Смотри, у меня очень часто на телевизионном эфире была Анатолий Александровича Собченко. Так. 13 сентября 99 года он приехал из Франции из эмиграции. Он пришел ко мне на эфир вместе с Людмилой Борисовной Марусовой. Но, понимаешь, все эти эфиры с Собчаком, они час вот в эфире, а потом мы сидим еще часа два пьем чай и говорим на разные вещи. Да? Mm -hmm. вот. Последний эфир был, если я не ошибаюсь, в феврале. Но вот до какого-то да, 2000-го. Да, 2000-го. Совсем... Когда Путин
0: уже стал президентом, де-факто. Ну, де-факто. Де-факто. Месяц состоялся до
1: выборов. Да. Вот. И это вот совсем чуть-чуть до его убийства. Да. Вот я спрашивал, ну вы же там очевидно, Что вы там вы будете? Как Он говорит, ну, по всей видимости, говорит, не предложат должность премьер-министра.
0: Это Верите. он так говорил. Да. думал, что да. Путин предложит ему должен премьер-министра. Да. А, как интересно. Да.
1: Вот, говорит, я не знаю, соглашаться мне или нет. И он так, знаешь, так, он иногда останавливался в разговоре, задумываясь и продумывая то, что он говорит. Он говорит мне иногда кажется, что он способен на что-то большее. И в этом большем Читалось не то, что а вот какая-то...
0: Какая-то... Ниц... Ну, что, что Володя исполнитель, а на самом деле всегда ну, да. мечтал.
1: Да, да, да. Что-то больше нет, я нет хотел сказать. Что-то больше имелось в виду не ни должность, ничто. что, что ему неприятно, а может быть даже где-то страшно, и может быть по с точки убеждений, с точки зрения убеждений, не соотносится с Собчаком личности. Вот это. Ага. да? Я прочел это так. Конечно, это у меня впечатление, как ты понимаешь, прекрасно, 27 летней давности. За это время могло... Не, я что... понимаю,
0: много меняется. Если... Да. А вот он как его оценивал то Потому что разные слухи ходят. Он, может, говорил, что, ну, там, типа, это для меня странно. Я никогда бы никогда не подумал, что... когда бы замст... постоянно
1: он говорил. Так он это постоянно говорил. Он говорит, президент Путин. Ну, это я еще помню, там, в сентябре но он не ну мне кажется что мне не понимал это.
0: не понимал, как это так
1: да, да. но а это не
0: шло от того что он сам считал себя уязвленным и вправе вот, своем ну, значит что он должен бы было быть бы послушайте. сложить ситуацию по-другому может быть поэтому это затилала ему личная так сказать вот э, зависть какая-то Конечно, я думаю, что это должно было быть в каком-то
1: виде наверняка. Это нормальная человеческая реакция. Да? Но, с другой стороны, для него это давало м, перспективу. Потому что Марк, ну он же к этому моменту проиграл выборы губернаторские. Яковлев. Да. Нельзя забывать, он что...
0: Он был опозорен, сильно опозорен. Три да, года,
1: года он был в эмиграции практически. Только три года, по-моему. Вот, и... mm -hmm. ну, кто ему что-то еще может предложить интересного ну, с точки зрения работы? А здесь думал. Понимаешь? А здесь думал. Вот что-то не то. Мне кажется, что... Я-то глубоко убежден вот в моих каких-то вот таких внутренних представлениях, анализируя, суммируя вообще все какие-то сказанные слова, мысли, произнесенные где-то. Мне кажется, что на пороге вот, года так, значит, десятого, ну, я даже думаю, что не десятого. Не десятого. Нет. Ньюкинскую речь связывает. Нет. Наверное, чуть позже. Я Она думаю, была что... Она в седьмом году. Да, седьмом. Я думаю, что это где-то в районе восьмого года до Грузинской войны. Я думаю, что где-то там произошло то, что, ну вот внутренне мы называем для себя такое аэтализация. Да, он стал mm -hmm. Как В чем это выражалось? Знаешь, был удивительный совершенно человек Игорь Абрамович Шатхан. Он режиссер, и он у меня на канале был председателем наблюдательного совета. Мы часто очень собирались. К... Он известен тем, кроме вот контрольных для взрослых, который 75 -го года вел на ленинградском телевидении. Он еще э, известен как человек, снявший четыре фильма про Путина. Первый -э, фильм про Путина на русском видео снимал он. И он очень хорошо знал э, вообще всех. Ну вот очень хорошо. Мы садились с Игорем Абрамовичем вот за столом, пили чай. Я говорю, смотрите, что произошло. Он говорит, так это же понятно. Туда? Угу. Я, я тоже считаю туда. Мне кажется, что все люди, которые есть, они в некотором смысле делаются на тех, кто лично знал Путина, и тот, кто не знал. Шатхан, к сожалению, его нет в живых уже лет, наверное, 10. Он хорошо очень знал. И он первый для меня сказал, так, у меня говорит, есть ощущение, что он, часто, что он почувствовал себя мессией. Мессии, которая хочет изменить мир. Мессии, которая носит в себе вот некое такое религиозное начало. Я говорю, Игорь ну, слушайте, ну, это просто вот не может быть, потому что вот в этом плане, ну, ну, как мы его все... А вот, говорит, я почувствовал.
0: Mm
1: -hmm. Я думаю, что это оттуда. И можно ли это относить на сторону, так сказать, психиатрии или это какие-то внутренние скрытые комплексы, которые шли. Да, возможно, очень, что это именно внутренние скрытые комплексы, которые в человеке жили, которые, вот, э, которые психологически были замещены вдруг неожиданной открывшейся властью, которой он не был готов, и он начинает ее выстраивать под себя, сначала приобретая вместо этого корыта, значит, какое-то... Э, «Хочу быть столбовой дворянкой», да, вот он там становится, это столбовой дворянка, и вот он миллиардер, вот огромное количество денег, он может все купить, всех.
0: Владычество морской. Всех. Теперь все.
1: А я хочу быть царицей морской. И вот когда вот это произошло, вот это царица морская, вот здесь, мне кажется, это как раз 9-й девят, год,
0: наверное. Так. Угу. Кончилось, кстати, корытому Александр Сергеевича. Да, что? это мы вспоминаем. Ну что, время уже 2 часов 56 минут, буквально через 4 минуты будет мой монострим, там подведем кое какие итоги, поговорим о перспективе, собственно, принятия решений в отношении России, о том, как страны спонсоры терроризма тоже -то сейчас активно обсуждают и с чем обратилась вот американская руководство. Да, я вам поговорю просто, ну и плюс ответим на вопросы зрителей, они давно просили. Вот, давненько я не делал этого монострима, а, но... Ну, мы благодарим, конечно, тебя, Алексей, что ты к нам пришел, с нами поделился. 56 тысяч нас смотрела, 18 тысяч поставили лайки. Я прошу, пожалуйста, ссылки на этот эфир всех зрителей, пожалуйста, в своих аккаунтах, социальных сетях, группах, везде, где можно размещать. Те, кто из России смотрит, потому что не везде. Все могут посмотреть в Facebook и Twitter, они забанены, блокируются, поэтому посылайте в мессенджерах, ну и подписывайтесь на канал Лайф обязательно. Алексей, ну как-нибудь еще поговорим, да, может быть, не да, все. Да, спасибо смотреть. тебе, ты делаешь большое дело, спасибо. Стараемся, стараемся, да, ну все, пока.